0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5. Eu vou ler a partir do primeiro verso até o verso de número 12, Mateus 5, de 1 a 12. O texto que diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui vamos orar? Feche seus olhos, coloque aí diante de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado Jesus pela mensagem, pelo texto e muito obrigado porque o teu Espírito Santo pode ministrar a vida do Senhor em nós através do texto da palavra. O teu Espírito Santo gera vida, Deus, para nós a partir da exposição da tua palavra, Deus, e essa é a minha oração, Deus, que o teu Espírito Santo faça isso em nós, que o Teu Espírito Santo traga para nós o um entendimento, a revelação da Tua vontade, a revelação do Teu querer para nós que vem pela Tua palavra, Deus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos irmãs. Queridos, eu comecei esse culto convidando você, é, me colocando também aqui, para que a gente pudesse pesar o nosso coração, pesar a nossa oração, a nossa atenção na direção de tantas pessoas que têm passado por sofrimento nessa época, nessa fase, nessas últimas semanas, nesses últimos meses. A gente tem é, percebido, olhado, acompanhado pessoas que estão próximas a nós, pessoas que estão distantes a nós, que têm sofrido tem sido alvo de toda de todo tipo de toda sorte eh, de dor de sofrimento de angústia e eu coloquei essa situação eh, de morte de perseguição de segregação de discrimina discriminação no início desse culto e aqui eu abro o leque para tantas outras pessoas tantas outras eh, tantos outros filhos e filhas do Senhor que têm sofrido é, por esses dias, meus irmãos e irmãs, eu não consigo, não consigo me colocar é, para orar o Senhor, para expor a Palavra, para conduzir um tempo de adoração de louvor como a gente tem feito aqui aos domingos, sem olhar para essa realidade. É, eu não consigo. Eu confesso, eu confesso a vocês que é, 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 para mim não dá. Para mim não dá para a gente conduzir a nossa, a nossa vida aqui como igreja, como comunidade do Senhor, fechando os nossos olhos para essa realidade tão desafiadora que tem se colocado diante de nós. Realidade que, para alguns está um pouco distante para outros está completamente presente próximo a pessoas da nossa comunidade que têm passado por todo tipo de sofrimento por esses dias sofrimento em relação à enfermidade eu fico imaginando as pessoas que para além da, desse, da, da contaminação desse vírus, pessoas estão precisando de algum tipo de atendimento médico, pessoas que precisam ir em hospitais, pessoas que precisam de atendimento, o temor, o medo que permeia o coração dessas pessoas que carecem de algum tipo de cuidado, que estão sofrendo enfermidade por esses dias, um sofrimento grande, pessoas que têm passado por luto, pessoas que perderam entes queridos, essas últimas semanas a gente tem pessoas na nossa comunidade que têm enfrentado enfrentado esse desafio, pessoas que têm sofrido as consequências econômicas dessa crise, né? pessoas que têm perdido emprego, pessoas que têm perdido oportunidade de trabalho. É, não dá, meu irmão e minha irmã, para que a igreja conduza a sua vida dessa forma limitada que a gente tem feito também, sem olhar olhar para essa realidade. É responsabilidade nossa, eu acredito. É uma é uma. A gente tem uma mínima, uma mínima responsabilidade de ao menos pesar o nosso coração e colocar a nossa oração é, na direção dessas pessoas. A igreja precisa colocar os seus olhos, a sua oração com compaixão com misericórdia e com uma mão estendida, na medida do possível, para sanar essas injustiças, essas enfermidades, essas doenças, essas crises, essas situações que têm se colocado e assolado tantas pessoas, tantas pessoas. Você pode ser uma dessas pessoas que tem sofrido, por esses dias, algum, algum tipo de consequência desse contexto todo que nós estamos vivendo. Você pode ser uma pessoa que conhece outra, que tem sofrido também é, da mesma forma, ou você pode ser uma pessoa que está assistindo todo esse sofrimento, toda essa angústia. Seja você quem for, é, a sua responsabilidade é, primeiro, se colocar diante de Deus com a sua oração para pesar o nosso coração e para tentar, de alguma forma, olhando para a palavra e extrair algum alento, alguma esperança, algum, alguma perspectiva para a nossa vida, para a nossa caminhada. E segundo, se você for uma dessas pessoas, você pode e deve se colocar na presença de Jesus para receber esse alento, esse conforto, esse consolo, essa direção. Então a gente precisa, como igreja do Senhor, se colocar... É, no meio dessa realidade para participar dessa realidade de uma forma minimamente efetiva minimamente é, ativa no, no meio no meio no meio dessa realidade a gente precisa olhar e pesar o nosso coração para que para essas pessoas que têm que tem sofrido o mundo a gente tem acompanhado o mundo está sensível a a qualquer tipo de injustiça e sofrimento que tenha acontecido, e nós estamos assistindo pela televisão, pela internet, cenas que têm, é, que têm chocado a nossa vida, o nosso coração, cenas de pura injustiça, de puro sofrimento. É, nós estamos também sensíveis a tudo isso. E pessoas é, como eu e como você, que têm acompanhado essa realidade desafiadora de adversidade, de sofrimento, a gente também tem que lidar com uma, um, um, um profundo desafio em relação ao nosso equilíbrio emocional. Nós estamos dentro de casa, a gente não pode sair, a gente não pode trocar é, experiências, trocar é, as presenças que... É, nós estávamos trocando com os nossos relacionamentos pessoas é, que, tem, que que estão completamente isoladas dentro das suas casas então pessoas que têm sofrido também diante das suas emoções que têm absorvido todas essas notícias ruins, todo esse ambiente desafiador e isso gera ansiedade, perturbação no coração, isso gera demandas emocionais que precisam ser administradas, precisam ser equalizadas também. Então, meu irmão e minha irmã, nós estamos é, neste contexto e a gente não pode tirar o nosso time de campo é, no meio desse jogo. A Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo, ela precisa é, encarnar essa realidade e apresentar uma perspectiva para as pessoas. E é isso, é isso é esse o desejo do meu coração é esse essa a movimentação que eu tenho feito aqui ao longo dessas últimas semanas é olhar para a palavra de Deus e apresentar perspectiva apresentar esperança apresentar alento apresentar conforto apresentar vida e a gente tem essa possibilidade nós possuímos esse privilégio de olhar para a palavra do Senhor e extrair vida, extrair motivos de esperança, sem tapar os nossos olhos para a realidade, sem tentar viver uma realidade paralela a tudo o que está acontecendo, como se tudo que tivesse acontecendo não tivesse a ver com os desafios que Deus tem para nós e para a sua igreja, olhando para a realidade, mas também olhando para Deus, olhando para a sua palavra e extraindo as verdades, as, as, as direções que a gente tem da palavra do Senhor. A gente lê um texto de Mateus capítulo 5, um texto que está inserido no contexto do sermão do monte, o sermão de Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo inimigo, se preparando, condicionando teu coração, colocando os votos a palavra do Senhor à prova, passou ali um tempo de tentação como que se preparando para aquilo que viria. Depois desses 40 dias, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus começou a pregar. E esse começo se deu ali no contexto do Sermão do Monte. Se a gente olhar para Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 6, esses textos de Jesus nos Evangelhos, no Evangelho de Mateus, mas também no Evangelho de Lucas e em outros Evangelhos, estabelecem para nós algumas bases, alguns pilares daquilo que viria fazer parte de todo o discurso de Jesus, de toda a vida de Jesus, de todo o exemplo de Jesus no seu ministério e, posteriormente, na vida dos discípulos e na caminhada da igreja. Jesus estabelece ali no Sermão do Monte alguns princípios, algumas... Alguns fundamentos do seu reino, do reino de Deus, do reino dos céus. Jesus estabelece ali é, o, 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 a sua missão, a sua, a sua, a, o seu propósito. Né? Ah, Jesus coloca assim, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Esse é o propósito de clarear, de estabelecer um norte, de estabelecer uma direção, de trazer sabor, de trazer palavra, de trazer vida. Então a primeira base que Jesus coloca ali no Sermão do Monte tem a ver com o propósito. Vocês serão. É missão do Senhor. Uma segunda, uma segunda dinâmica que a gente consegue é, identificar aqui no contexto do Sermão do Monte tem, tem, tem relação com moralidade com ética. Jesus se coloca ali para interpretar a lei de Deus. Ele faz assim, ele fala tantas vezes assim no Sermão do Monte, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Essa interpretação de Jesus da lei, essa, esse filtro que Jesus é, coloca interpretando a lei, essa, essa centralidade que que Cristo é, realiza na interpretação da lei é também o estabelecimento de uma das bases do reino dos céus. A Toda a moralidade, toda a ética é, de Deus contida nas Escrituras Sagradas tem que passar por Jesus. Jesus é essa lente que a gente coloca para enxergar a palavra do Senhor, para enxergar, enxergar o mundo que foi criado, para enxergar... Toda a criação, o homem, o comportamento do homem. Jesus é, é essa chave bíblica, hermenêutica que nós possuímos para interpretar as coisas. E no Sermão do Monte isso fica muito claro, muito descrito ali. É, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém... Vos digo. Então Jesus coloca ali uma base no que diz respeito à ética e moralidade. Jesus fala sobre adultério, Jesus fala sobre julgamento, Jesus fala sobre vingança, Jesus fala sobre amor ao próximo, Jesus fala sobre julgo, Jesus fala sobre temas caros. É, da ética e da moralidade, re, é, reinterpretando, ampliando, ecoando a lei do Senhor a partir da sua própria vida e do seu próprio ministério. Jesus também estabelece no Sermão do Monte uma base da espiritualidade, uma base da relação que a gente tem com Ele e com o próprio Deus. Jesus chega assim, na, 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 precedendo a oração do Pai Nosso, Jesus, Jesus, Jesus diz assim, ó, vocês quando vocês orarem, quando vocês orarem, é assim que vocês devem proceder. Então Jesus também, no Sermão do Monte, estabelece uma base é, no que diz respeito à nossa relação com Deus, no que diz respeito à espiritualidade. Então percebam é, o movimento, a dinâmica de Jesus no Sermão do Monte, estabelecendo essas bases. A primeira base tem a ver com o propósito, vocês serão. A segunda base tem a ver com ética e moralidade. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Uma terceira base tem a ver com espiritualidade, quando vocês orarem. E uma quarta base que Cristo coloca no Sermão do Monte diz respeito ao alvo do reino dos céus. Quem são as pessoas que fazem parte desse movimento de Jesus? Quem seriam as pessoas que... Se, que Teriam os seus corações alcançados, aspergidos pela mensagem, atraídos pela presença do Cristo? Quem seriam as pessoas que teriam as suas vidas abertas, escancaradas para receber a palavra do Senhor, a transformação do Senhor? Qual é o público-alvo de Jesus quando ele se propôs a estabelecer uma base de atuação do seu ministério? Irmão e irmã, é... o amor de Deus... A ação de Deus na direção do mundo alcança todas as pessoas. É, aos olhos de Deus, todas as pessoas importam. Não é isso que muita gente está falando nessas últimas semanas, nesses últimos dias? Todas as pessoas importam para Jesus. Todas as pessoas têm valor. Não existe diferença nenhuma, de nada, de nenhum tipo de caracterização que a gente pode fazer. É, para Deus... Todos importam, todos estão debaixo da graça de Jesus, todos estão debaixo da justiça de Deus. Agora, é, isso é a realidade que vem de Deus. A resposta que a criação oferece para Deus é diferente. A resposta que a criação é, é, oferece para Deus, a reação que a, que a criação é, se coloca né, pra, é, diante desse amor de Deus que alcança todas as pessoas, não vem na mesma proporção. Algumas pessoas apenas têm o seu coração aberto para receber esse amor que foi colocado para todo mundo. Algumas pessoas apenas se colocam para é, perseverar e para lutar em favor da vontade de Deus e do seu reino. Algumas pessoas apenas conseguem abrir a porta quando Jesus lá fora bate para entrar. Algumas pessoas apenas conseguem se colocar diante de Deus com os seus corações contritos e quebrantados para que Deus possa transformar suas vidas por completo, por inteiro. Algumas pessoas apenas reagem a... a a voz do Senhor que clama, que convoca, que conclama um chamado ao arrependimento. Algumas pessoas apenas se arrependem. Algumas pessoas apenas reagem a, 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 esse chamado, a esse chamado do Senhor. Algumas pessoas. Esse chamado que vem pela graça de Jesus, esse chamado que vem pelo amor de Deus, ele é respondido é, por algumas pessoas. Essa realidade da distinção eh, entre as pessoas que recebem esse amor e as pessoas que não recebem é uma realidade completamente distante eh, da nossa capacidade de entender, de interpretar. Está aqui o grande terreno das dúvidas, das discussões, das polêmicas teológicas, das perguntas que são feitas na direção de Deus, na direção das pessoas. Por que é que o amor do Senhor alcança apenas algumas pessoas. Por que é que fazem parte do reino de Deus apenas algumas pessoas? É, a gente não tem essas respostas. A gente, a gente tem a palavra do Senhor que nos aponta alguns caminhos, mas as respostas a gente não tem. Ah, os tratados teológicos tentam estabelecer máximas, assim sabe? É, os tratados teológicos tentam estabelecer é, algum algumas afirmações para, de alguma forma, tentar explicar essa realidade que a gente não consegue explicar, essa realidade que está distante de nós. A gente pode se colocar diante da palavra e tentar extrair da palavra a verdade que nos foi colocada pela palavra. A gente pode se colocar diante da palavra e tentar extrair para o nosso coração a direção que essa palavra nos traz pela ministração do Espírito Santo. Agora, a gente precisa ter a uh, certa humildade de uh, expor e de reconhecer a limitação que a gente tem. A gente não sabe. A gente não sabe porque o amor do Senhor uh, foi colocado para toda a criação, para todo mundo e apenas algumas pessoas que fazem parte desse reino dos céus, algumas pessoas que fazem parte, que foram atingidas, alcançadas por esse, por esse amor. E essas pessoas, essa realidade do alvo, do alvo da mensagem, do alvo do reino, Jesus também colocou no Sermão do Monte, nesse texto que a gente leu de Mateus capítulo 5. Quem são essas pessoas que Jesus descreveu aqui no Sermão do Monte, que são alvos da sua mensagem, do seu amor e, e, e da sua misericórdia? Quem são essas pessoas que, junto com Cristo, estão partilhando e participando da missão de Deus? Quem são esses que são considerados o sal da terra e a luz do mundo? Quem são essas pessoas que, com coragem, estão é, se colocando e se comportando diante das outras pessoas com essa ética de Jesus, com essa moral de Jesus, da subserviência, da entrega, do serviço, da, dos valores contrários, da inversão completa daquilo que representa força, visibilidade. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que estão orando a Deus dentro dos seus quartos, com a porta fechada, buscando esse Deus que vem em secreto. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que fazem parte do reino dos céus? Quem são essas pessoas que, que são alcançadas por esse amor e por essa graça de Jesus? É, meu irmão e minha irmã, é, a gente olha para esse texto de Mateus capítulo 5 e a gente percebe que essas pessoas são aquelas que sofrem. Ou melhor, a gente olha para esse texto do, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a gente percebe que essas pessoas são aquelas que têm a coragem e a força suficiente de colocar o seu sofrimento na presença de Jesus, na presença de Deus, e não é, estabelecer uma relação é, com o coração assim duro, fechado, como quem coloca a culpa do sofrimento, da perda, da angústia no próprio Deus. As pessoas que fazem parte desse reino do céu são essas que colocam as suas mazelas, as suas limitações, todas as suas condições adversas na presença de Deus e clama, clama por misericórdia, clama por força, clama por graça, clama por perdão. São essas as pessoas que são as bem-aventuradas. São essas as pessoas que Deus recebe e que Deus tem recebido ao longo da história. São essas pessoas que Deus estabelece um reino para que essas possam desfrutar eternamente da presença dEle. Essas pessoas como eu e como você... É... Eu queria que a gente pudesse pesar o nosso coração essa manhã olhando para a descrição dessas pessoas e se colocando eh, no lugar, tentando fazer esse exercício de se colocar ou com o coração pesado na direção dessas pessoas que junto com a gente está batalhando, perseverando no corpo de Jesus ou fazendo o exercício de se colocar como essas pessoas para receber Receber essa graça de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu queria aqui pontuar junto com você essas pessoas. As bem-aventuradas de Deus, as bem-aventuradas de Jesus. Uh, o primeiro grupo dessas pessoas são os pobres em espírito. Versículo 3 do texto que a gente leu. Quem são os pobres em espírito? aqueles que não sabem o que que não que sabem que não tem nada para oferecer para as outras pessoas dessa forma porque sabem que não tem nada para oferecer para as outras pessoas é, confia na provisão de Deus pessoas que são pobres em espírito não são apenas aquelas pessoas que são pobres assim na conta do banco é, pessoas que são pobres em espírito são aquelas pessoas que apesar de alguns poucos recursos que nós possuímos ou que possuem, essas pessoas reconhecem que isso tudo não significa nada para, de alguma forma, graciar a vida de uma outra pessoa. Pessoas que reconhecem que não tem nada para oferecer. Pessoas que reconhecem que tudo que tem vem do Senhor. Pessoas que reconhecem que toda provisão, toda graça, todo recurso veio e vem de Deus. Pessoas pobres em espírito são essas que reconhecem que tudo vem do Senhor que toda a riqueza vem do Senhor, que todos os recursos provêm de Deus. Essas pessoas serão agraciadas por Deus. Segundo lugar, segundo grupo de pessoas que fazem parte dessas, desses bem-aventurados, os que choram, versículo 4. Quem são essas pessoas que choram? São aqueles que reconhecem a sua humanidade e a humanidade dos outros. Por isso, dessa forma, confia no perdão de Deus. São pessoas que reconhecem em seus corações é, o sofrimento, a injustiça, a, o erro, a limitação e coloca tudo isso diante do Senhor na presença de Jesus por lágrimas. Por lágrimas. Que reconhece fraqueza, que reconhece humanidade. Essas pessoas fazem parte do reino de Deus. Esses que choram, os que choram hoje, os que choram é, por diversos motivos hoje. Se você, meu irmão e minha irmã, se você tem chorado por esses dias, coloque toda a sua lágrima, todo o seu choro na presença de Deus. Você será consolado, você será consolada por Jesus. Você pode colocar o teu sofrimento e o teu choro na presença de Deus para fazer parte dessa graça e desse amor de Jesus. Terceiro, quem são essas pessoas? Os humildes, versículo 5. Aqueles que conseguem controlar seus impulsos. Aqueles que conseguem controlar a arrogância do coração, a soberba do coração. Dessa forma, essas pessoas confiam na direção de Deus. Aqueles que, aqueles, que conseguem, aqueles que conseguem reconhecer que não possuem todas as respostas e todos os caminhos. Esses são os humildes, aqueles que reconhecem que a força pode vir e deve vir do Senhor, aqueles que reconhecem que a ajuda pode vir do Senhor através da vida de outras pessoas, esses que confiam na direção de Deus, esses que conseguem colocar... É, a arrogância, a soberba do coração, a vontade humana em, em segundo plano para obedecer e para se submeter à vontade de Deus. Quem são essas pessoas? Em quarto lugar, essas pessoas são os que têm fome e sede de justiça. Versículo 6 do texto que a gente leu. Aqueles que conseguem acreditar nas mudanças, que militam pelas mudanças, que se incomodam por todo tipo de injustiça que está, que é uma realidade na nossa vida, na nossa sociedade. Essas pessoas, sim, que se incomodam, é, que têm os seus corações sensíveis às injustiças do mundo, às injustiças que estão aí para todo mundo ver, para todo mundo constatar. Essas pessoas, sim, que se incomodam com é, é, essas injustiças, mas que acreditam que toda mudança, que toda intervenção vem do Senhor, vem da justiça de Deus, que confiam na justiça de Deus, que sabem que não podem confiar na justiça que vem dos homens, que sabem que não podem confiar nas instituições humanas que prometem sanar algum tipo de injustiça na vida. Nós devemos, meus irmãos, ter o nosso coração e pesar o nosso coração, sim, para todo tipo de injustiça na nossa sociedade. É dever, é dever, sim, da igreja de Cristo se posicionar diante de todo tipo de injustiça que a gente consegue identificar na nossa sociedade. É dever, sim. Agora, é dever nosso ainda mais olhar para a palavra do Senhor e estabelecer esse padrão, esse modelo de confiança que clama por uma justiça que não vem de homens, que não vem de uma militância humana, de uma militância política, de uma militância ideológica. É dever da igreja identificar e se posicionar diante das injustiças identificadas na nossa sociedade, mas é dever nosso se colocar diante de Deus e clamar pela justiça que vem de Deus. Pela justiça que vem de Deus. Esses que se incomodam, que têm fome e sede de justiça, que confiam na justiça de Deus, esses fazem parte da, do reino dos céus. Do reino dos céus. Em quinto lugar, é, quem são esses? Os misericordiosos. Versículo 7 do texto que a gente leu. Aqueles que conseguem se compadecer das pessoas. Eu falei aqui no início da nossa reflexão que pode ser... Pode ser que você esteja assim, distante de algum tipo de sofrimento mais intenso. Assim. Pode ser que você conseguiu, pela, pela, forma, pela forma e a dinâmica do seu trabalho, aí, administrando a condução da sua família, pode ser que você conseguiu equalizar aí as coisas, estabelecer aí algumas adaptações e a sua vida tem, tem seguido, tem seguido dentro até de, de certa normalidade. É, pode ser que esse seja o seu caso. Agora, eu acredito, meu irmão e minha irmã, que é responsabilidade nossa é se compadecer das pessoas, se compadecer do sofrimento alheio, se compadecer de tanta gente que não está nessa condição, que pode ser que nós estejamos agora de certa estabilidade. Então, esses misericordiosos confiam no amor de Deus e clamam, por esse amor e por essa misericórdia, que essa misericórdia alcance outras pessoas. São esses também que fazem parte do reino dos céus. Em sexto lugar, quem são essas pessoas? Os puros de coração. Aqueles que conseguem viver de uma forma transparente, que têm as suas vidas assim completamente expostas, completamente escancaradas para as pessoas. Pessoas que vivem até, de certa forma, assim... É, de uma maneira ingênua, é, não assim fechando os olhos para a realidade, não, não identificando ali é, más condutas, más intenções, a gente identifica, a gente sabe. Agora, é, fazem parte do reino de Deus essas pessoas que são é, pessoas que têm os seus corações puros, os seus corações dependentes da graça de Deus. Pessoas que fazem a, sua, fazem a sua parte, que fazem o que devem fazer. É, são esses que fazem parte do reino dos céus. Em sétimo lugar, quem são essas pessoas? Os pacificadores. Pacificadores. Versículo 9. Aqueles que conseguem estancar os processos de violência. Irmão irmã, como nós estamos precisando... É, no nosso mundo, na nossa sociedade de pacificadores, de pessoas para estancar violência, de pessoas para estancar processos de violência processos de violência que, que se estabelecem por narrativas, processos de violência que se estabelecem por conversas, processos de violência que se estabelecem através de redes sociais processos de violência que estão aí. Estão na rua, estão dentro das famílias, dentro das casas. Fazem parte do reino dos céus esses pacificadores que confiam na paz que vem de Deus. Na paz que vem de Deus. E para encerrar, em, em oitavo lugar, quem são essas pessoas? São os perseguidos. Aqueles que conseguem pagar o preço do evangelho. Aqueles que confiam que confiam na palavra, na palavra vindoura, na palavra é, cabal de Jesus, de Jesus Cristo. Essas que confiam e, e perseveram até o final, para além de todas as consequências desafiadoras que são colocadas é, no meio do caminho. Esses que são perseguidos e que pagam todo o preço por amar a Jesus e por estar na presença de Jesus, obedecendo a sua voz, a sua palavra e a sua vontade. Então, queridos, são esses, são esses os que receberam a mensagem do amor de Deus e abriram seus corações para participar intensamente, plenamente desse movimento de Jesus. Dessa, desse corpo de Jesus, dessa igreja de Jesus, desse reino de Jesus. São essas as pessoas, são esses que fazem parte da, da, do reino dos céus. São os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. O que, que acontece com essas pessoas? Essas pessoas são bem-aventuradas. Essas pessoas, essas pessoas alcançam aquilo que todo mundo busca, que é contentamento e felicidade. Essas pessoas alcançam aquilo que todo mundo está buscando aí fora, o preenchimento existencial, o preenchimento e a resposta de todas as suas perguntas mais profundas em relação a propósito de vida. Essas pessoas... Elas recebem o quê? Essas pessoas recebem o reino dos céus. Essas pessoas serão consoladas. Essas pessoas receberão a terra por herança. Essas pessoas serão satisfeitas. Essas pessoas obterão misericórdia. Essas pessoas verão a Deus. Essas pessoas serão chamadas filhos e filhas de Deus. Que nós, meu irmão e minha irmã, que eu, e você que a gente faça parte dessas pessoas aqui, que a gente faça parte desse grupo dos que sofrem que a gente consiga ecoar o grito do sofrimento diante do Senhor para obter o favor de Jesus, que a gente consiga se colocar diante de Deus com um coração sensível para receber, a graça, o amor e o favor de Jesus Cristo, para que a gente faça parte desse grupo de pessoas que alcançam contentamento, felicidade, sentido para a vida. Eu, eu finalizo a nossa reflexão com o texto que também finaliza a leitura do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Alegrem-se! E regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Que essa seja a nossa esperança, que essa seja a esperança que invada o nosso coração e a nossa oração agora. Vamos orar? Coloque aí diante de Deus, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, Pai amoroso, Pai gracioso, eu quero colocar minha vida, Deus, agora diante do Senhor e a vida de todos os meus irmãos e irmãs que me acompanham agora da mesma forma, a sua presença diante do seu altar. E eu quero, Deus, pedir, Pai, que o Senhor nos alcance agora, Deus, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, que o Senhor nos faça pertencentes, Deus, desse, desse corpo do Senhor, dessa igreja do Senhor, desse reino do Senhor. Nós estamos aqui, Deus, submetidos a, a Ti e pedimos, Deus, que o Senhor faça a Tua vontade no meio de nós e pedimos, Deus, e clamamos, Pai... É, pelas nossas vidas, para que o Senhor esteja realmente alcançando todos nós e mudando Deus dentro de nós o que precisa ser mudado, tornando o nosso coração sensível à Tua palavra, à Tua voz, à Tua presença. E também, Deus, nós estamos aqui para orar e para interceder por tantos outros queridos, queridas irmãos e irmãs que Estão carecendo, Deus, da tua intervenção, do teu toque, da tua palavra, da tua presença. Ô oh, Deus, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de todos aqueles que sofrem, Deus, no mundo, que têm sofrido, Pai, a nossa igreja, Deus, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, tanta gente, Deus. Eu clamo, Pai, para que o teu reino alcance essas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, a misericórdia, que a Tua paz, que a Tua justiça, que a pureza que o Senhor oferece para o nosso coração, que a compaixão, que o amor, que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja alcançando todo mundo que derrama lágrima agora, Deus. Que o teu Espírito Santo possa sanar, Deus, estancar todo tipo de processo de violência, Deus, que está, está, Deus, presente, Deus, na nossa vida, no nosso contexto, no nosso país, no nosso mundo. Tem misericórdia de nós, Deus, tem misericórdia de nós. Nos faça um desses que são bem-aventurados, nos faça um desses, Deus, que fazem parte do teu reino, é a minha oração, Deus, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus.